0: buongiorno a tutti bentornati al podcast di active
1: power ed active podcast ciao alessandro ciao stefano ma soprattutto bentornato a te dato che non ti sentivo da quanto quattro settimane tre settimane tre settimane scusa <ride> <Non quattro. ride> tre settimane che stefano mi sparisce in mezzo alla neve classico di, di lui fondamentalmente tutti i santi anni più o meno. O meglio no, dai, era un bel pezzo che comunque non sparivi per tre settimane di fila forse.
0: Eh, sì, beh, perché per, per due anni di fila non ho potuto andare da nessuna parte, quindi...
1: Siamo stati tutti chiusi in casa e quindi alla fine della fiera, però... Bentornato fra, fra noi, fra chi ci si sente, fra i social e nel mondo del lavoro. <ride>
0: Sì, ho fatto una una vacanza lavorativa, che è una cosa che fra l'altro ho scritto nella newsletter, ora che questo podcast viene pubblicato sarà già fuori la newsletter che parla del mio concetto di vacanza lavorativa, che è una cosa che consiglio a tutti. Vacanza lavorativa intendo eh, andare in vacanza, in ferie, però sempre diciamo prendendo un altro lavoro, di solito io lavoro con i cani da slitta in inverno, che è una cosa che mi piace un sacco, quest'anno che non ci sono turisti ho lavorato in un impianto sciistico. mi piace stare a contatto con la natura, quindi vado a lavorare a contatto con la natura e, e mi aiuta a sviluppare nuove idee, mi vengono nuove idee, mi sviluppa la creatività e ogni volta che torno sempre un sacco di nuove idee poi da implementare in Active Powered, quindi è una cosa che veramente consiglio a tutti.
1: Allora, sono curioso di leggere la newsletter, e per voi tutti che ci ascoltate, vi sarà già arrivata questa newsletter?
0: Sì, credo la newsletter del 28, 28 mm, okay. marzo andrà okay. questa, questa okay. cosa qui. Però in sostanza è, è quello che ho appena detto. Fa, ehm... Anche da volontario, molto spesso vado da volontario, non sono neanche pagato, lo faccio proprio perché mi diverto, stacco, perché visto che ho l'ufficio in casa, eh, cioè quando sono sono in vacanza non voglio stare ancora in casa, voglio fare qualcos'altro. E questo è un concetto
1: interessante anche perché al di là del lavoro, sì, ci sta a fare un lavoro differente, il vero stacco fare qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello che si fa lavorativamente. Chi magari si spacca la schiena perché fa chissà quale tipo di lavoro all'esterno, il suo weekend di rigeneramento, di rigenerazione, è eh, in casa a poltrire e quello ancora ancora ci può stare. Dall'altra parte, chi invece passa le ore e ore in ufficio, e a casa di qua e casa di là, eh, passare il weekend a poltrire, io ne ho esperienza... <ride> non rigeneri una beneamata mazza a confronto del andare fuori magari a fare lavori manuali ad esempio mio padre pure che come me è delegato a una vita d'ufficio eh, nel weekend lui ama fare l'orto tu l'orto. lo perdi, sì, lo perdi in mezzo alle campagne orto è immenso, eh, non l'orticello un fa campo quindi
0: più che un orto sì,
1: diciamo ormai, ormai è partito da un piccolo orto ormai c'è un vero e proprio campo, fa di tutto e sparisce là, sabato e domenica, <ride> non, lo, non lo vedi neanche da lontano, non ti risponde neanche al telefono, quindi ci sta, ci sta a far, fare degli stacchi così. Ma invece, parlando e tornando a noi ad argomenti nostri, al di là dell'orto e dello sci, che argomento mi hai preparato per oggi?
0: Allora, l'argomento che ho preparato per questa settimana parla è di... Par- ricomincio la frase, mi sono impapinato. <ride> L'argomento di questa settimana è come vendere prodotti costosi via email. Mm. Perché voglio parlarne, perché e tu hai anche sicuramente hai esperienza da raccontare, uno dei vari motivi per cui le persone, molte persone non ottengono risultati con l'email marketing, ne abbiamo parlato di un sacco di motivi, uno degli altri motivi è che cercano di vendere in maniera automatica prodotti costosi quindi fanno il funnel di tre email e poi vendono il prodotto da 2000 euro che non funzionerà mai può funzionare per Dan Kennedy ma solo perché si chiama Dan Kennedy
1: Sì. funziona proprio perché detto te non è tanto il fatto di Dan Kennedy ma tanto perché dietro c'è un brand eh, che abbia senso è come se la Apple... Eh, non fa l'evento e certe volte succede che non fa sempre l'evento quando presenta qualcosa, ma certe volte fa il classico comunicato stampa, la classica email a cui io sono iscritto, le newsletter di Apple, eh, è uscita la nuova generazione di... Dell'iPad, dell'iPhone, no, dell'iPhone no perché ci fanno sempre l'evento, però spesso l'iPad di uh, non top di gamma piuttosto che Mac di seconda linea eccetera, spesso non ci fanno un evento dedicato, uh, spesso e continuamente e di conseguenza però loro basta inviare un'email. e anche se costano 2000 euro le cose comunque te le compri. Cosa sì, ma no, non è l'email, non è l'email marketing che gli fa vendere milioni, milioni di dollari di iPad, è il brand, esatto. Esatto, è il brand, quindi Dan Kennedy per dirne uno, ma Apple per dirne un altro, quindi è il brand che fa la differenza in quel senso. Questa è una cosa secondo me importantissima, perché io mi sono ritrovato più e più volte ad avere a che fare con qualcuno che mi fa vedere funnel che non funzionano. E io lì mi accorgo che loro stanno applicando la teoria, tra virgolette, del, de, del marketing dei funnel, che appunto mi hanno spiegato che bisogna fare tot mail. mi hanno spiegato che bisogna metterci ste leve qua, ste leve di là, ste leve di qua, e poi hanno una landing page che vende un prodotto alto, un brand inesistente che comunque non si conosce granché, fanno ads o direttamente sulla landing o direttamente in un lead magnet per poi via email aspettarsi una vendita dopo sette giorni di prezzi alti da centinaia o da migliaia di euro. E ovviamente poi arrivano e dicono ma non funziona una mazza, nelle ad- le ads funzionano, né l'email marketing funziona. Beh, ma grazie al cavolo io direi anche.
0: Sì, ed è qui che è proprio copiare le strategie oggettivamente che funzionano, Per un influencer o un grosso brand non ha senso. Esempio classico, l'influencer di mail marketing. Ce ne sono molti, non so, sicuramente ci sono ancora in giro, che proprio perché sono influencer importanti, ci sono tanti che copiano le loro strategie e seguono i loro corsi, in quanto influencer, e e magari mettono fuori questo corso eh, o addirittura un template o quello che è, Ah, il, questo è, il, è la campagna di autoresponder che utilizzo io per fatturare, non lo so, 400 euro l'anno, eh, 500, un milione di euro l'anno in, in prodotti premium, vendo prodotti da 2000 euro con questo funnel e ne vendo 100 al mese. Eh, e magari è anche vero. Però non sono le mail che vendono, è il fatto che sono email inviate da un influencer. Cambi il nome con Mario Rossi, nessuno comprerà mai. E quindi in questo caso, io che sono nessuno, copiare parola per parola la strategia che ha funzionato con l'influencer porterà a zero vendite.
1: Esatto. Quindi, errore principale, primo errore del vendere prodotti costosi via mail è quando si cerca di vendere a freddo, perché magari lo fa la Apple, lo fa il tizio Caio conosciuto e di chissà quale quale brand stiamo parlando, però il punto è che lì appunto vende il brand, non vende l'email a freddo. Quindi email marketing a freddo per prodotti costosi, niente. E in genere il il principio eh, generale è che
0: più è costoso il prodotto che si cerca di vendere, più deve essere lungo il funnel. Eh, diciamo un, una sequenza di vendita specifica per un prodotto di 2000 euro non la farei mai sotto le 15 mail in 15 giorni. Diciamo sì. dalle 15 alle 20 mail, un email al giorno, è più ovviamente qualche mail eh, in più, più di email al, un email al giorno alla fine della promozione, se c'è una promozione però deve essere una sequenza lunga, deve essere inserita all'interno di un contesto più ampio. Quindi le persone già devono conoscermi prima di entrare in questa sequenza. Quindi una persona già mi conosce, conosce il mio mio nome, il mio brand, lancio un prodotto da 2000 euro, entrano anche in questa sequenza specifica di 15 mail, allora ha senso. Una sequenza da 3-4 email per vendere un prodotto da centinaia o addirittura migliaia di euro ha senso solo se le persone mi conoscono da anni perché ho un brand forte, sono un influencer, ossia
1: personal, ho un personal brand forte assolutamente sì, ma infatti quello che ti stavo per dire quando mi hai detto un funnel di 15 mail ti stavo proprio per dire relativamente perché in realtà 15 mail ancora ancora sì ma in un contesto molto più ampio di lungo termine perché se sei sconosciuto nessuno ti comprerà mai da una mail un prodotto costoso per quanto l'email abbia miglior copia al mondo, per quanto la tua offerta sia la migliore al mondo non puoi sperare di inviare un'email a persone che non ti conoscono, per cui tu non sei, tra virgolette, un'autorità, un brand, e sperare che le persone comprino. Motivo per cui, primo errore, non cercare mai di vendere a freddo, perché non ce la farai praticamente quasi mai, salvo rari casi o botte del de lato B. <ride> eh, e B, non cercare di automatizzare tutto. Eh, spesso e continuamente io vedo l'inlimpiz e funnel di prodotti costosi che vogliono, le persone vogliono che vada tutto liscio, da solo, automatico. Con i prodotti costosi spesso non è così. Con i prodotti costosi ci vuole sempre eh, un minimo di lavoro dietro. Tendenzialmente l'ABC è in tutto quello che concerne l'ambito commerciale, che al di là del sistema di chiamate che ci stanno dietro eccetera eccetera anche banalmente una live chat all'interno della landing page aiuta tantissimo per i prodotti costosi rispetto a semplicemente fare una la landing page tutto automatico senza apporto manuale un apporto manuale più one to one per le vendite ad alto costo per quanto l'automation marketing l'email marketing il digital marketing sia figo per essere automatizzato sia figo per richiedere Poche, poche, poca manualità, poche persone, quando si vendono prodotti costosi, o voi o non voi, si, si deve predisporre comunque un qualcuno, un qualcosa che, che aiuti la vendita. E noi ne abbiamo avuto esperienza quando abbiamo fatto un po' il passaggio da inglese dinamico in cui il prodotto medio costava una cinquantina di euro, massimo 150 ad Active Power, ad Active Campaign, consulenze e quant'altro dove Inglese dinamico no, non avevamo reparto commerciale e invece qui eh, sin dall'inizio esiste il reparto commerciale. Sì, anche, eh, proprio per questo perché
0: c'è anche la differenza non solo del prezzo ma anche del, eh, se, del, um, del settore B2B o B2C. Nel B2C quindi vengo a clienti finali, a consumatori finali allora anche se il prezzo si alza è meno importante quello che dici tu avere una live chat sul sito web o semplicemente mettere in fondo ogni mail nel footer se hai domande bla 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 rispondi a questi mail è sufficiente supporto clienti e commerciale Possono essere la stessa cosa nel B2C che in genere sono prodotti molto più economici del B2B o anche nel B2B quando si parla di eh, freelancer o di micro aziende. Quindi aziende dove sono in due o in tre persone in totale, allora può avere senso. Però già quando si comincia a, a scalare serve un vero e proprio reparto commerciale. Ed è una cosa che ho notato io. In, in due modi. Primo, proprio anni e anni fa ancora, gli albori di Active Powered, forse anche prima di Active Powered, che quando proprio ci stavo pensando, eh, all'epoca, adesso il concetto di CRM, il concetto di integrare l'email marketing eh, con le vendite, ehm, di, e fare vendita per anche prodotti online e prodotti digitali sta venendo fuori, ma dieci anni fa eh, molto di meno, c'era molta meno informazione su cos'era un CRM almeno in Italia e tutti dicevano vendi con le automazioni e io già allora proprio mi stavo chiedendo ok ma non mi suona tanto bene perché io da consumatore un prodotto da 2000 euro senza nemmeno parlare con chi me lo vende non lo comprerei e e quindi secondo me è molto anche una questione di buon senso cioè le persone non comprano prodotti costosi senza prima informarsi senza prima parlare con chi li vende non sono acquisti impulsivi e quindi serve un canale di comunicazione che può essere o il supporto clienti nel B2C o B2B piccolo, o un vero e proprio canale di vendita. E quindi non si può automatizzare tutto. E qui bisogna fare la differenziazione tra marketing e vendita. Eh, le automazioni, l'automatizzazione completa che può fare un software come Active Campaign, perfetto per il marketing. Sto automatizzando tutta la parte di branding, la parte di far conoscere il mio, il mio brand, il mio prodotto, chi sono, eccetera, eccetera, mantenere aperti i canali di comunicazione, fare nuove promozioni su questo perfetto. Eh, il il eh, tracciamento, tracciamento web, tracciamento eventi per mandare mail personalizzati, fantastico per il marketing, ma quando c'è da chiudere un contratto bisogna passare a un'interazione one-to-one, una cosa più personale, una, in sostanza un, un commerciale che aiuta il cliente a scegliere quale opzione comprare, se, a, a capire se, se, fa, se fa per lui il prodotto eh, e questa è una parte che non si può automatizzare,
1: è impossibile. Sì, anche se ci stanno bot e quant'altro che cercano di fare live chat automatico, tutte queste cavolerie qui non si riesce a automatizzare. No, Ma le persone vogliono punto, parlare con altre persone. A quel punto mh, l'email marketing, oserei dire, che diventa in questi casi un ponte per la parte commerciale, ok? Quindi fondamentalmente, mentre quello... Uh, quando sponsorizzi prodotti di basso costo, comunque cose di questo tipo, l'email marketing può essere direttamente il ponte alla vendita. Mentre in questo caso... Eh, Secondo me io vedo l'email marketing come un ponte alla fase commerciale, tant'è vero che una cosa che mh, sto testando soprattutto ultimamente con dei clienti e la cosa più o meno funziona è utilizzare la call commerciale mascherata, brandizzata e trasformata in lead magnet come consulenza gratuita piuttosto che altri tipi di, di forme eh, per far passare questa chiamata gratuita che viene richiesta direttamente dal cliente come se fosse un lead magnet e questa chiamata viene richiesta sia direttamente come punto di entrata in un opt-in page oppure con l'email marketing che ti spinge a prenotare questa cosa qua ecco Eh, che eh, l'email marketing diventa appunto un ponte E poi questa chiamata commerciale è l'inizio di tutta quella fase che poi ti porta a vendere prodotti costosi. Ovvio che se decidete di fare una cosa del genere, io mi sono permesso di consigliarlo al momento solo a quei clienti che hanno un reparto commerciale pieno, perché gli si riempie il calendario come se non ci fossero domani, perché giustamente se l'offerta è fatta bene, quindi è impacchettata bene questa cosa e non viene semplicemente vista come col commerciale, ma ha un suo perché, una sorta di brand, una sorta di lead magnet bello costruito, le persone lo prenotano volentieri e a quel punto serve una vera e propria forza commerciale H24 che gestisca poi tutte queste richieste, altrimenti è un casino. Se infatti noto che il tuo
0: calendario è abbastanza pienotto. Sì,
1: <ride> il mio calendario, soprattutto per me che non faccio il commerciale H24, eh, i posti al calendario insomma, vanno un po' a farsi benedire. Dovremmo, dovremmo aggiungere qualcun altro lì dentro. <ride> direi di che se, di se, no, di sì.
0: se no, le, non, è, non è bello far aspettare settimane e settimane le persone per, se, per parlare con qualcuno che ma magari vogliono comprare. Ma una piccola precisazione, io direi che mascherare... Non è il termine esatto, perché alla fine, e questa è una cosa che dico da sempre, il commerciale, l'obiettivo del commerciale non deve essere quello di vendere, deve essere quello di aiutare. Ti sto aiutando a risolvere un problema tramite il mio prodotto. Se il mio prodotto non ti risolve il problema, non te lo vendo. Eh, E quindi non... eh, è veramente una consulenza gratuita perché ti sto facendo fare un passo in più per risolvere il tuo problema. Se poi ti rendi conto, ti aiuto a capire che la nostra consulenza, i nostri prodotti, i nostri servizi sono quello che ti serve, allora è veramente una consulenza gratuita che ti ha fatto fare un passo in più, un passo in avanti. E se invece capisci che non fa per te, anche quello è un passo in avanti.
1: Assolutamente sì, infatti quando si entra poi nell'ottica commerciale e qui mi ci metto anch'io che faccio svariate call commerciali quello che fa la differenza è quando un commerciale tra virgolette, perché poi alla fine della fiera farà quello però tra virgolette cerca di non vendere io quando mi pongo in ambito commerciale vado a dire al cliente io come posso esserti utile cerco di capire le esigenze e cerco di impacchettargli quella che è la soluzione più giusta per lui nel caso ci sia come può capitare raramente perché chi mi arriva in fase commerciale tendenzialmente sa di che cosa parleremo sa eh, di che cosa mi vuol parlare quello che offriamo noi eccetera eccetera ma raramente mi è capitato eh, comunque di avere persone completamente fuori fase cioè completamente che non sapevano che aspettarsi eh, a quel punto ho chiesto ai tempi anche da dove arrivassero per arrivarmi a chiedere che volevano da noi l'advertising cioè, <ride> io ho detto ma scusa ma chi ci noi con l'advertising? E, e quindi comunque a quel punto quando c'è qualcuno che non puoi aiutare in nessun modo è inutile che cerchi di vendergli l'aria fritta
0: e questo per tornare all'argomento principale del podcast è il motivo per cui è impossibile automatizzare e produrre in massa delle email che vendano questi prodotti perché due motivi uno come abbiamo già detto le persone vogliono parlare con altre persone proprio una questione psicologica e e sociologica siamo fatti per vivere in una comunità e vogliamo parlare con altre persone e due perché ogni persona ha delle domande diverse e in una situazione diversa soprattutto nel B2B è impossibile rispondere a tutte le domande in in un'email si può rispondere alle alle domande comuni assolutamente sì così si fa risparmiare tempo al commerciale però appunto sono le
1: domande comuni, non sono tutte le domande. Molti clienti hanno molte domande non comuni. Assolutamente sì, specifiche esigenze che comunque soltanto quando lo senti commercialmente eh, riesci a percepire. Diciamo che non mettere un mettiamolo così, mettiamolo con eh, la psicologia inversa. Non mettere una fase commerciale in prodotti di questo tipo ti toglie veramente un enorme un'enormità, per non dirti la totalità, delle possibilità di aiutare un cliente. Ed è un peccato che un cliente, potenziale tale più che un cliente, potenziale cliente, ti arrivi page, ti arrivi nell'email e quant'altro, e sei magari lì lì, sarebbe lì lì per essere chiuso, per poter iniziare questa collaborazione insieme, e non si può fare perché non c'è un canale commerciale, perché ti affidi soltanto all'automation, soltanto alle mail, che purtroppo ad oggi, poi magari un domani Stefano non lo sappiamo le cose cambieranno, non lo so magari ci ci sarà talmente tanta fiducia nel mondo del web ci saranno chissà quale tecnologie che cambieranno le cose di come le conosciamo oggi magari la cosa cambia ma ad oggi è imprescindibile ma parlando invece di secondo me più che altro non è il il concetto di comprare online
0: secondo me in futuro ci saranno delle intelligenze artificiali in grado di parlare alle persone in maniera naturale e che saranno in grado di, di vendere
1: meglio di un essere umano. Ecco, io parlavo proprio di quello, solo che non volevo dirlo perché per evitare eh, un po' futuri, cose troppo futuristiche ad oggi, però effettivamente è lì che un pochettino si sta andando. Entro Ma... i prossimi cento anni, secondo me. Vediamo, no, io spero di vederlo presto perché a me queste robe futuristiche piacciono un botto, quindi ogni volta che <ride> nascono tutte queste cose io mi, mi ci, mi ci gazzono un po'. Tornando invece all'email marketing, eh, te sì, mi scrivi c'è un, qui…
0: C'è dimmi. un terzo errore, uh-huh. giusto Alessandro, un terzo
1: errore comune. Sì, che lo descrivere. volevo collegare esatto. a questa roba che hai detto te, infatti stavo per dire proprio questo, te mi parli di creare prodotti entry level. Io ti parlo principalmente di quello che ho scritto io lì tra gli errori comuni e poi mi direi tu questa parte di entry level, perché secondo me, eh, insomma, siamo, siamo nello stesso argomento. Ovvero che ti dico quello che secondo me è un errore che io soprattutto negli ultimi mesi sto notando sia personalmente che con, con clienti di vari test che stiamo facendo sta più o meno uscendo sempre la stessa storia. Ovvero che la teoria dei funnel dice che c'è la value ladder, quindi chiunque insomma abbia un minimo avuto a che fare con l'email marketing, funnel o quant'altro conosce. Quindi quei prodotti eh, che si parte dal front end, middle end e back end, quindi quei prodotti che costano poco di entry level per poi costare sempre di più e accompagnare l'utente da un prodotto che costa poco a un prodotto che costa tanto. Quindi la teoria dice che appunto questo funnel, eh, i funnel dovrebbero agire in questo modo. Quello che però io sto notando spesso è che questa mappa, mettiamola così, tende a non funzionare in determinati casi. Per certi business va benissimo, dove il prodotto costoso è un back-end. Quindi dove il prodotto costoso è quel punto ar- inarrivabile, tra virgolette, ma arrivabile solo per pochi, alla fine dell'imbuto del funnel, alla fine di tutto quanto, per quei pochi, perché per l'elite, per i true fun... Vanno a spendere tanto per quel brand di cui sono innamorati, per avere il prodotto massimo, eccetera, eccetera. Ma quando si ha a che fare con un business eh, la cui media di prodotti, anche il proprio front-end, è eh, ad alto costo, creare prodotti entry-level può non essere la scelta giusta. Questo me ne sono accorto con dei clienti e dalle riflessioni fatte anche da nostri test di Active Forward, di cui proprio abbiamo parlato via chat stamattina, che quando noi proponiamo un prezzo passo all'inizio, quello che ho notato, ripeto, anche con clienti, è che... Quando, aspetta, faccio per inciso, quel prodotto entry level è volto solo unicamente ad avvicinarsi a quel prodotto base che è costoso, che sia la consulenza, che sia un master, qualunque cosa sia di costoso, io mi sono accorto più e più volte che in realtà quando si approcciano le persone con quell'entry level, in realtà si prendono persone non i target. Perché è diverso rispetto a prima, cioè, c- cerca di capire il mio ragionamento. Cercate di capire il mio ragionamento di quello che un po' sto, sto prendendo consapevolezza negli ultimi mesi. Quando si parla di funnel, il prodotto costoso è alla fine. Quindi uno già il front end me lo compra, il lead magnet me lo, me lo scarica, magari c'è una auto, magari c'è già un back-end, eccetera, eccetera. Poi il prodotto costoso è soltanto per quelle lì. alla fine però ci sono business in cui il prodotto costosissimo non è alla fine, ma in realtà è il centro del business. La consulenza, un CRM, un software, eccetera, che iniziano a costare tanto. Se introduciamo prodotti sotto solo per lo scopo di avvicinarli a quel prodotto, in realtà io mi sono accorto che è un peccato. È un peccato perché ti perdi, come succede nei funnel, una grossa fetta di persone che ti comprano il front end per poi una piccolissima percentuale che è anche in target per comprarti l'altro. Prodotto più costoso e quindi fare un entry level per questo tipo di business tende a essere, secondo me, una cosa spesso controproducente perché ti arrivano una bardata di persone completamente fuori target. Quello che secondo me è sto iniziando a testare, questo è ancora un terreno tra virgolette inesplorato, è cercare di portare le persone a portare a comprare i tuoi prodotti di front end, già che sono già un minimo, un minimo costosi tramite un prodotto o comunque una consulenza gratuita o comunque un email marketing o una fase commerciale più spinta che siano magari degli eventi, che siano dei webinar che siano altri tipi di di soluzioni evitando il prodotto a basso costo vorrei cercare di bypassare il prodotto a basso costo per evitare di riempirmi di fuori target
0: allora sicuramente sta bomba,
1: eh, ora voglio voglio
0: sentirla tua Allora, sì, come tutto dipende. Sicuramente questo è un problema, appunto, il test che abbiamo fatto, che fra l'altro concluso proprio oggi, quindi secondo me anche per quello che stai dicendo così, esperimento di un front-end che non è andato a buon fine in Active Powered, che noi continuiamo sempre a testare nuove strategie, questo tipo di front-end non ha funzionato, sono arrivati clienti non in target, assolutamente vero. Il problema però non sta nella strategia, sta nel nel come l'abbiamo applicata, nello specifico front-end. Abbiamo usato un front-end sbagliato che ha attirato persone sbagliate. La combinazione di prodotto, copywriting e prezzo ha attirato le persone sbagliate. Questo però non significa necessariamente che l'intera strategia del front-end è sbagliata nella nostra situazione dove... Il nostro prodotto core è una consulenza, è un, uh, di, di, di email marketing o gestione email marketing, ma um, dobbiamo semplicemente trovare il tipo di front-end giusto. Uh, quindi appunto nel nostro caso il core è un prodotto costoso, non è alla fine di un percorso. Eh, la parte più costosa è eh, semplicemente continueremo a sperimentare nuovi tipi di front-end e l'obiettivo è avere un front-end più immediato da acquistare che però porta al tipo di cliente giusto perché con prodotti costosi le persone pensano a comprare, cioè ci pensano e valutano diverse alternative oppure sono indecise, dicono «ah no, ma costa tanto, ma non, eh, non sono sicuro». se comprare oppure no oppure non sono sicuro se comprare questo o quell'altro del concorrente e il front end in questo può aiutare veramente veramente tanto a sbloccare il cliente ideale quello che hai detto tu è è appunto una trappola in cui siamo caduti anche noi dell'avere un front end che attira il tipo di cliente sbagliato bisogna avere un front end che attira il tipo di cliente giusto come? beh Provando, noi abbiamo appena appena fallito ed è una cosa normalissima, proveremo qualcos'altro, prima o poi funzionerà. Quindi ci
1: riaggiorneremo su questo argomento qui. (ride)
0: <ride> sì, magari cambiando il prezzo, alzando il prezzo per togliere tutte le persone meno interessate, eh, cambiando un attimo il copy, cambiando un attimino l'offerta per fare in modo che le persone non in target non siano naturalmente interessate a questo tipo di prodotto perché come è strutturato adesso anche chi non, non, non sarebbe interessato a in una consulenza magari lo compra perché costa, costa poco e da tanto e possiamo riallineare l'offerta, il copia e il il prezzo proprio per attirare la persona giusta a un prezzo molto più basso. Quindi sono convinto che per vendere con l'email marketing un prodotto costoso il front end a un prezzo che sia diciamo un quinto, un decimo del prodotto core, del prodotto principale, ha senso. Ovviamente non è una bacchetta magica, non è che si può mettere qualsiasi cosa e funziona, bisogna provarne 10 e sui 10 uno funziona e quell'uno che funziona lo si mantiene e si continua a, a spingere quel front-end che poi porta al prodotto principale in back-end. Io sono convinto che sia una strategia che funziona perché l'ho vista funzionare tante volte, bisogna trovare il tipo di front-end giusto.
1: E questo sarà sicuramente il nostro privato argomento della prossima call, proprio di brainstorming su tutta questa roba qua, su cui io ho già qualche appunto.
0: Esatto. E quali altri consigli possiamo dare per vendere
1: via email? Beh, fare branding. L'abbiamo detto all'inizio che tendenzialmente la Apple e il Dan Kennedy di turno sono aiutati dal far branding, eh, dal, suo bre- dal loro branding, dal loro brand, questo potrebbe essere tranquillamente una strategia correlata all'email marketing perché qualsiasi canale in realtà, però l'email marketing sicuramente è uno di questi, se c'è dietro un brand e che crea mh, con il cliente, potenziale cliente, una relazione di lungo termine, fa necessariamente la differenza come abbiamo già visto e fatto gli esempi all'inizio di cui non mi ripeto rispetto a non avere un brand ad essere sempre comunque un, uno sconosciuto che scrive email. Secondo te quali sono i punti principali che uno oggi potrebbe fare online e dovrebbe fare online per arricchire e far crescere un brand? Sicuramente tutto
0: parte dal content marketing. Per fare branding bisogna via email, ci sono tanti modi per fare branding, si può usare anche anche la pubblicità. Noi stiamo parlando di email marketing perché siamo specializzati in quello per fare branding con l'email marketing, tutto parte dal contenuto, perché si può mandare un... Allora, passo indietro. Fare branding significa eh, esporre le persone al mio marchio, alla mia azienda, avere tanti punti di contatto nel corso del tempo in modo che quando un cliente è pronto a comprare si ricorda di me, non gli serve la pubblicità, viene direttamente sul mio sito e compra, e compra da me piuttosto che da un concorrente. Eh, per avere tanti punti di contatto per esporre le persone al brand, devo inviare tante email, giustamente. E ogni email devo avere una ragione per inviare un'email, devo che non possano essere solo promozioni, non posso inviare due o tre promozioni a settimana dicendo compra, compra, compra. Perché una persona si cancella, smette di leggere l'email e le butta in spam devo inviare contenuti interessanti, devo inviare del materiale che, um, di valore, quindi far capire alle persone che gli conviene aprire la mia email perché troverà delle soluzioni, delle risposte ai suoi problemi, del contenuto interessante. Quindi creare contenuto interessante è il pilastro di tutta la strategia di branding via email, non ce n'è di storia. Questo può essere, può essere di tutto, il contenuto può essere il blog, può essere questo podcast, può essere YouTube... Eh, che altri tipi di contenuto ci sono possono essere eh, ebook possono essere delle pillole se ho, una, se ho un gruppo facebook molto attivo posso mandare ogni settimana un riassunto con i post più interessanti eh, posso mandare contenuto curato ossia vado a leggere dei, i, vado a prendere gli articoli più interessanti scritti da altre persone quella settimana e li metto, li metto lì posso fare una newsletter e li metto nella mia eh, email come contenuto curato, dico ah, vai a leggere questo articolo, è molto interessante perché ABC. lo facciamo anche nel, nella nostra newsletter del lunedì, eh, può, essere, può essere una newsletter dedicata, mando in, eh, in, informazioni eh, inedite, eh, contenuti inediti nella newsletter, mando una newsletter settimanale in cui io, che magari sono l'esperto di settore, ti parlo di XYZ che anche questa è una cosa che facciamo sulla newsletter di Active Powered con l'idea della settimana. Ehm, Quindi il contenuto mi dà un motivo, una motivazione per tenermi in contatto con la mia lista, quindi tutto parte dal contenuto. La newsletter è fondamentale, ma per inviare una newsletter devo avere io dei contenuti, o come ho già accennato, avere dei contenuti curati, ma il modo per restare una volta che i contenuti il modo migliore per restare in contatto con le persone è la newsletter settimanale produco almeno un contenuto a settimana e almeno una volta a settimana mando questo contenuto interessante alla mia lista tramite una newsletter la newsletter è ad oggi ancora oggi il sistema migliore per vendere con l'email marketing non sono i fan è la, è la newsletter lo dico, lo dico sempre Un'altra cosa che posso fare è avere più lead magnet. Non, è necess- non serve averne solo uno di lead magnet, di opt-in gratuito. Posso averne più di uno. E qua- una volta che creo un nuovo lead magnet, posso mandarlo alla mia lista o nella newsletter o con il, un, un'email dedicata, ideale. Oppure, un'altra cosa che posso fare, far fare opt-in di nuovo alle persone. Li mando, anche se sono già sulla mia lista e lo so che sono sulla mia lista, devono andare sulla landing page sull'opt-in page e fare di nuovo opt-in perché è un'azione in più che fanno e le azioni creano interazione l'interazione aumenta tantissimo il branding il il valore del brand fa molto branding Eh, e quindi posso fare tutte queste cose qui però anche i i nuovi lead magnet è comunque anche quello un contenuto gratuito proposto sotto forma di lead magnet invece che magari Sotto form, che è sotto forma di un articolo del blog, però è sempre contenuto. Quindi, per riassumere quello che, quello che ho detto con tante parole, è creare contenuti tutte le settimane e inviarli alle persone via email.
1: È così che si fa branding via email. E di tutte queste cose ne abbiamo già anche un poco abbondantemente parlato di newsletter, di lead magnet, come farli, opt-in page, sì, ecco, content marketing. Una cosa,
0: qui ho riassunto molto. Ovviamente il branding è un argomento molto molto lungo, ci sono un milione di strategie, un, più che di strategie, un milione di accorgimenti che bisogna prendere per fare branding nella maniera giusta. Qui ho riassunto molto come po- una piccola azienda che magari non fa in, eh, che magari non fa email marketing tutto il giorno e non è concentrata sullo sviluppare il, il brand online tutto il giorno e non ha un team di 20 persone che creano contenuti. Questa è la strategia più, più semplice ovviamente, più cresce l'azienda più diventa complesso, però questa è la base e diciamo che più del 90% delle aziende con una presenza online non lo fanno. Quindi iniziamo dalle basi, che che sono queste.
1: È già veramente come hai detto te, in Italia la maggior parte delle persone non lo fanno e quindi per chi lo inizia a fare è veramente, ora non... Fra intendetemi è veramente facile arrivare un minimo sopra la media proprio perché non è che c'è spesso e continuamente in tanti mercati e ovviamente non in tutti in tanti mercati non è che c'è così tanta concorrenza in termini di content marketing, newsletter, marketing fatto bene che quando arriva quel brand che decide di farlo come si deve e spicca subito rispetto agli altri chiaro e
0: ed è una cosa bellissima che in Italia siamo ancora indietro sotto questo punto di vista perché basta veramente poco essere migliore dei concorrenti esattamente
1: così detto questo Stefano direi che Abbiamo già fatto, ripeto, qualche podcast e qualche articolo su questi argomenti per chi volesse approfondire. Ovviamente anche di questo argomento trovate gli approfondimenti sul nostro blog, nelle newsletter che ricevete e quant'altro. E direi che abbiamo detto tutto, a meno che tu non abbia altro da dire, Stefano. Non ho altro da dire. Credo che sia stato un ottimo podcast per essere il primo podcast dopo il mio ritorno. (ride) Oggi soprattutto, non so perché, spero che qualcuno se ne sia accorto, eh, della tua voce un po' più soave, dato che finalmente sei tornato col microfono. Sono tornato con un bel
0: microfono e sto parlando in maniera proprio soave perché in casa mia è è abbastanza vuota, sono molto minimalista io in casa e quindi c'è un eco spaventoso, quindi devo tenere il microfono il più vicino possibile e... e parlare un pochino più piano se no si sente
1: si sente un eco allucinante e questo è quanto con questa perla di Stefano direi che ci possiamo sentire alla settimana prossima
0: alla settimana
1: prossima <ride> ciao